0: 他想，我前一天要做那个量催，那我第二天就约的妇科医生去检查吧。他也没有完全想到这个可能会马上就治愈啊，或者有什么嗯、呃、消失的可能性啊
1: 。第二天
0: 下午他就给我发了个语音，告诉我就没有了，就是、
1: 跟之前每年检查出来都截然不同
0: 。就是你知道，潜意识是非常嗯、呃、没有逻辑的，对吧？然后他就说好的，那我就帮他给拖着，直到他自己可以懂他自己的问题。
1: 他说可以的。哦，还可以这样，懂了懂了，我学到了。嗨<笑>，你正在收听的是《静一梦话连篇》。在这个播客中，我会邀请一些灵修人士或者疗愈师，或者就是在认真生活着的潜在能量工作者，来聊一聊他们的经历、他们遇到的人和事情和他们的体会。这是第一集，我以前呢也从来没有做过其他的播客，所以刚才说的呢就是个计划，我尽量说的宽泛。以后会不会有某个侧重点或者？会不会转变方向也不好说，然后我就打算坐下去看喜欢什么吧。我先做个自我介绍，我是在国内上的大学，然后在美国读研究生，并且工作安家了。目前在美国宾州，我同时也是一个 QHHT 二阶段量催师，周末有空的时候会给人做量子催眠，然后。每个月也会开公益的集体冥想。如果你不知道量子催眠是什么的话，它的全称是 Quantum Healing Hypnosis Technique，、呃、大约有四五十年的历史了。创始人是 Dolores Cannon。我喜欢叫她朵奶奶。她在二零一四年的时候，以八十多岁的年龄去世了。但是她流传下来的这一套量催方法，在全世界各个地方帮助着很多的人。如果你想了解更多的话，我会把一些介绍内容和我的微信公众号、微博、网站打在下方说明栏，你可以去查阅。简单概括来说呢，量催是一套让你的表意识放松下来，从而让你的超意识，啊、呃，或者也可以叫潜意识啊、指导灵啊、高我啊等等等、呃，但他们其实都是同一个意思，让他们出来为你答疑解惑和疗愈身体的这样一套的催眠方法。说到催眠，很多人可能会直接联想到那些夸张的舞台效果。那这个量子催眠跟那些东西完全没有关系，因为一个合格的量催师会完全由你的最高利益来出发。我也可以具体来说一下大致的流程，这样你会有一个概括的一个了解。首先，这个催眠呢会有一个很详细的。谈话来了解你的故事，这样能够更好的帮助你。然后正式进入催眠的过程中呢，首先会有你的超意识或者高我给你展现一些画面，这可能是你的前世，也可能是你今生的一些场景。这个是由超意识来决定什么是你当前最需要的，他就会给你看。然后呢，就进入回答你问题的环节。所谓这个回答你问题，量翠师会让你提前准备一个问题清单，上面是你最想问的一些问题，可以是困扰你的问题，可以是你人生需要跨越的看，可以是你身体上的一些症状，也可以是对这个大千世界的好奇问题，没有限制。那么。亮翠师会在这个过程中，在你非常放松的状态下，根据你的问题清单上的问题来提问，并且深层次的挖掘。由此呢，你自己内在的这个超意识这个部分就会显现出来，来回答这些问题。所以，疗愈也好，答疑解惑也好，都是由你自己完成的。我只是营造出一个安全的场域来帮助你放松，辅助你深层次的回答到你的问题，并且做出疗愈。那我知道这里呢，我可能有些跳跃。如果你之前完全没有接触过这方面，现在可能会有一千零一个问号，但没关系，可以先往下听下去，截取目前你所最需要的。能够吸取的信息就好了。今天我邀请到了一位量催二阶段的时候一起上课的同学，嗯，他在开始正式学量催之前，就已经有了好多年的疗愈经验和零星探索的经验。我在课后跟他一交流，就感觉到了他是非常强的疗愈师。今天也很荣幸请到了他来跟我聊聊天。这个内容会分为上下两集，前半部分他会做一些自我介绍和心路历程，还有分享一些量催的疗愈故事，还有一些比较特别的前世的故事。后半部分我们更多的讨论的是 q h h t 量催技术本身，对初学者。或者有兴趣学的人的建议，还有关于帮助别人的这个灵魂课题。好，那么以下就开始吧。希望你会喜欢听，并且听完有所收获。今天非常荣幸的邀请到了微微，微微是能量情感治疗师，也是催眠师，同时呢，我们又是 QHHT 量子催眠二阶段的同学。就是从之前的交流当中，我就感受到了微微啊、呃，能力很强大，是一个非常好的治疗师，嗯、呃，所以今天很有幸的邀请到他，然后我们一起聊聊天，呃，聊聊关于量催，还有疗愈或者其他的灵修觉醒方面的东西。那么我，我我想先请微微自我介绍一下。那你好。啊、
0: 呃，我全名叫黄丹薇，但是一般他们都叫我薇微，我比较喜欢叫薇薇这个名字，比较亲切。然后呢，我是呃住在西班牙巴塞罗那，嗯，大概在这里生活了近，应该已经超过二十年了。然后呢，在来到西班牙个人独立生活以后呢，渐渐的就走上了一种自我发掘的道路吧，就是。从完全对自我无意识那种失去自我的状态，对情感完全都没有感受的时候，突然发现某一天，我突然发现，嗯，好像哪里出了问题。就像你发，就像一个机器，就像一台电脑吧，就像一个一台电脑，然后你的主程序开始出现故障了，就是经常会宕机啦这样的时候，我就有这样的感觉，然后我就发现，啊，不行。我得要在哪一个方面发现发现自己的问题，要修一下电脑了。然后这样的时候，渐渐的走上了开始从，当然也很巧啊，对啊，对吧？世界上没有那么巧的事情。就是说，当时我最好的一个朋友，他是一个呃心理分析师，就是学弗洛伊德的那一派的。然后我们就是像每天二十四小时都在聊一些心理的问题。但过了一年以后，我发现我现在知道我的问题在哪里，我知道我应该往哪一个方向。嗯，观察一下自己，或者是改变一下自己。但是呢，当时我就发现好像没有任何的工具在手上，就知道了，但是你不知道怎么做，对吧？就像可能就很多人就会发现，哎，我的生活出问题了，哎，我情感上出问题了，但是现在我怎么办呢？我意识到这个问题了，但是我没有工具来解决这个问题，对吧？然后我就开始走向灵性的道路，就像你觉得。好像在地上手上有的那些物质的工具不能用了，你就去开始找上面不可见的工具，对吧<音>？然后等到走上这条道路以后，我就渐渐的发现，意识到，嗯，好像也不够，因为有一点就是飞飞得太远了。虽然我是特别喜欢这种飞得很远，知道一些很多很多未知的东西是特别感兴趣。就在那个时候，大概在08年、09年的时候，接触到了 d 哆啦 A Dascarnon 哆奶奶的那些视频的。然后我就发现，哎，还是也是一种飞得很远的道路啊。然后之后我就开始学一些关于更多的就是身体感情的信信息的这些治疗，就是身体哪一部分出问题啦，然后它是后面背后的感情信息是什么什么原因啊这些的学习的内容，以后我就发现，哎，开始有点接地气啦。开始有点与、呃、与这个这个物质物质环境物质状态的这种生活，我就现在我们的三 D 这个环境有有一些连接了，我就发现哎，所以我知道上面的信息，就是那些所谓的未知的无无可不可见的那些所谓的灵性的这些知识，其实跟在地上的这些就是我们身体的基因的细胞的情感的信息是完全一样的。没有任何的差异，那时候可能我就开始发现，哎哎，开始有点接天接地啦，就是已经有点真正的，就是好像进入到这个物质生活环境，也就是我们这个三 D 的环境了啊。就原来就是从好像一个灵魂还没有完全完全的进入这个身体，然后，然后突然发现，哎，我现在可以真正的开始进入这个身体，你就会开始渐渐的也会享受这个生活。一个你就是已经超越了自己很多的心理的问题、情感的问题、家庭的问题，呃，友谊这些上面的关系啊问题，你懂了以后，你就会发现，哎，我现在可以真正开始享受生活了。所以呢，在差不多我接触朵奶奶的所有的她的视频和信息有将近十年左右之后，我觉得，哎，现在我手上有很多的信息，我已经知道了很多的东西，我也学到了很多的东西。然后我觉得，哎，现在我可以开始使用她的技术试
1: 试看了。对，就是你觉醒的话，那个时候十几年前对吧？还嗯，可能可能是不是还比较早？就是我我自己可能就觉醒了。两三年的时间，那我觉得信息是非常非常充裕的，只要是想学什么东西，到处都有。我不知道，呃，十几年前你刚开始的时候是不是也是现在这样子爆炸一样的
0: ？我觉得十几年前的信息的话，其实面更开阔一点。就像我刚当时大概十几年前开始接触那种所有的所谓的阴谋论啦，或者是嗯。呃关于那种外星飞碟啊，呃，外星人种啊这些信息的时候，那些出来讲的人还是信息还是比较真实的，与现在的混浑,浑水摸鱼这种状态还是不太一样。因为那种那时候讲这些的人不多，也没有人相信他们。你想看一个讲这些信息没有人相信的人，就是他来讲这些信息对自己有什么好处？当然没有任何的好处，对吧？而现在的话。就是有一点，因为大家的意识渐渐的都开始觉醒了，讲的人多了的时候，就会有的人是在讲真实的东西，有的人是在讲那些误
1: 导你的东西。这个说的非常好，就是因为是一种潮流，所以
0: 讲的人多了，然后就会有很多其实并不是在讲真正的信息的人,在刚刚的人，在误导很多刚刚觉醒的人，比如说
1: ，特别是呃粉丝特别多的有一些，其实讲的都是非常、啊。浅层次啊，或者有一些误导信息的
0: ，对。其实如果你仔细的听的话，他们讲的都是一样的内容，完全没有更深入的内容，就是很表面的信息，没有真正的接触到你灵魂上的东西，或者是真正能够改变你或者帮助你的。然后你可能付一千美金、两千美金去上他的一个课，然后其实一点效果都没有，他还是要让你一直就是使用他的什么录音啦，他的什么东西啦，对吧？就是一种。嗯，非常商业性的所谓的灵性服务，对吧
1: ？没错，没错。这个其实也是为什么亮崔就是朵奶奶的这套东西，当初，呃，就是让我下定决心去学。我也是知道了他大概有一年多，然后我其实内心是比较确定这个东西确实靠谱，但是也等了一阵子，时机成熟了我才去学。那我就觉得说，他就是说做一次就够了，如正常情况下。对。啊、呃，一辈子只需要一次、啊，一辈子只是
0: 要做一次。其实我觉得并不是只是要做一次，一次的话可能会懂很多的东西。但是因为你知道，呃，灵魂是一直在发展的，对吧？这一直在成长的。所以在这个成长的道路中呢，可能就是因为成长到一个阶段，比如说，就像我个人，我有一个阶段是要成长自己的自信，对吧？就在一种某种缺乏自信的时候，就像就像你可以从你的小的时候的环境就会发现，比如说大人会经常摧毁你的自我的自信，或者从来不会鼓励你，或者是鼓舞你啊，你做的很好，表扬你，对吧？总是觉得好像啊，别人做的比你更好啊，你可以更好啊，就那种，你知道中国家庭经常会有这种摧毁孩子自信的这种方式，对吧？<笑>希望他们是一种正面的鼓励，但是其实呢，就是达到的效果可能是对个人来说可能是比较负面的。就在这种情况的话，就是在个人成长，我就发现到一个阶段，就是啊，我必须要成长这个自我自信，就是来不用去关注别人来讲你的治疗是好还是不好，或者你讲的内容是正确还是不正确，而是一种自信，就是你知道你自己在讲。是讲的是对于你来说的真理，可能会有一些跟你同频率的人，或者是同理念的人，会觉得你讲的是非常对。但是不在同一频率或理念的话，可能就完全一点都不懂你在讲什么，对吧？这个完全没有关系，你只要坚持你自己，对吧？就在这个的道路上呢，我就会发现，现实生活中呢，就会经常出现人物啊、事件啊。来就是像一个测试一样的，就觉得啊，你现在超越了吗？你超越了这个问题吗？你有没有超越这个问题啊？就一次一次的来确认你这个超越的程度到什么地方了啊？那等到你真正超越以后，你就不不,不会再碰见这样的人或者事情来摧毁你的自信啊，来怀疑你的治疗啊，来怀疑你所说的内容啊，会来否定你讲的东西啊，等等等等，对吧？所以我就觉得量催并不是一个只是做一次就个就可以的这个一个很强大的催眠治疗。我觉得是在人生道路当中某一个阶段，你就会需要一次的
1: 啊、哦。我懂你的意思，就是说为了解决那一个主题的一个一个跨越这个坎。
0: 对，嗯，就像我的高我，他告诉我、嗯，他说你现在要跨越的这个坎，就是关于自信的问题啊。你跨了越了这个坎以后，你另外一个灵魂信息，也就是另外一个前世的信息将会被激活，然后你就要开始来超越那一个内容了，一个课程，对吧
1: ？对，那我我也可能算是在试验过程当中，就是我一般都会给我的个案关键词，然后去教他们怎么样自己跟高我链接。使用关键词自我催眠，给我的反馈呢，就是有一些人他们确实可以自己去连接，然后自己问问题的。但是啊、呃，有的人还是更加的喜欢被引导，然后来来做一个。如果说机缘巧合，他他有一个合适的催眠师有在附近，他又可以做一次的话、嗯
0: ，是的，我觉得这个问题呢，就是一个非常大众的问题，不管是在哪一个国家的人。就是一种依赖性，对吧？某一种情感的支柱，就是我们总是拿着一个拐杖在那儿走路，总是依赖，就是靠着别人嘛，对吧？觉得啊，有治疗师在旁边最好啦，我就不需要自己来自,自己来连接啦，或者是对自己的怀疑，就是比如说有的人连接上了，然后他觉得这些信息是真的是我的大脑创造的呢，还是真的来自于高我呢，对吧？因为这是一种自我怀疑。信息肯定就是信息，就是你怎么接收，你怎么嗯来解释这些你接收的信息，对吧？都是要有一种相信自我的能力，或者相一对自我的一种信任，你才能够真正的接受你的高我的引导，对吧
1: ？对，所以呢，我听到有一个三阶段的 QHST 量催师，他就是建议至少等半年，让这个。呃，信息被完全的消化，对沉淀了以后、呃，嗯，没错，实践过、嗯。然后如果说又有新的，那么半年至少半年以后可以再做一次。你有遇到过呃，经常想要你再做一次的个案吗？呃，我有做
0: 过个案两次或者三次的，但是基本上都是有相隔，相隔了一一个人相隔了一年。然后还有一个人是相隔几个月，但是因为他是有一点像我的小白鼠，知道吗？就是我是通过他，因为他是连接高我非常轻松，所以我们只用关键词一连，他就马上就进入状态了，而且是直接连上他的高我的意识，而且我们两个的高我的意识是非常相近的，所以跟他连接就像是跟我自己的高我连接对话一样。我们就是经经常通过这样的连接呢，来呃来获得一些信息啊，了解一下现在的这个呃，不管是政局啊，还是呃整个世界环境啊，关于这个虫虫这个病毒问题啊等等，我们就经常会聊一些这些东西跟他的高哦。但是如果正常的话，好像还没有人找过我做第三次量催的，可能时间还比较短吧，因为我是从二零一九年开始操作这个量催的，所以。再加上这个整个一年，我们经过了这个疫情的话，所以还是比较没没有那么大多的机会，有人会找我第做第三次
1: 。那你说相隔一年以上，那他应该是一个新的课题了。嗯、呃，完全是一个新的课题。对他第一次来的时候，我们
0: 是特别有效果的。一个是他身上的那个皮炎，他有特别的区域啊，不是全身皮肤炎。就是那种会掉皮的那种，就特别难受，而且会痒。然后呢，我们连接到就是有一世呢，他是被火烧了，可能就是像以前那种中世纪的时候<音> ，witch hunt 那时候就是，可能他会做某种治啊，对，他是会他是捡草药啊这种的。然后呢，就把他给抓了，然后就把他给烧死了。然后在之后呢，他已完全忘记掉我们做量催的这些信息啊。他也没有再去听过他的录音，等到做下一次量催之前，我们讲到这些问题，然后他说：“哎，对我想起来了，我身上那个皮炎完全没有了，就是那一次治，嗯、呃，做完以后他就完全没有皮炎，从来没有再犯过了。唯一犯了呢，是我们第二次做完量催以后几个月，他在冬天的时候用那个电热毯，用电热毯的时候突然又激活了那个信息。”然后身上又一片又开始痒了，我就让他再去重新听一遍第一次那个亮催的录音，之后就又好了。对对
1: 对，
0: 很神奇。然后第二次亮催的时候，我们主要关注的是他的卵巢右侧的一个肿囊，是偏恶性的，所以他每年都要去做检测，有的时候还要嗯拿一个 Tissue， 就拿他那个。呃，细胞，然后去做化验，看有没有恶化等等，就是经常要做控制的。还有他的膝盖骨的呃一个一个地方的裂痕，和加上他的左手臂完全无力，有的时候就会是僵硬僵化。就是他是理发师，他僵化以后他就不能剪头发了，对吧？这三个身体上的问题，然后。做完量催，他每一个部分的信息都跟一个前世的信息相关，<笑>也就是我们连接到每一个身体的部分。我没有完完全按照就是朵奶奶那个程序走啊，因为走到那步，因为他是非常有意识，而且他是一个控制欲特别强的人。我说没关系，我们就去感受身体吧。然后经过感受身体的每一个身体的感受，连接到一个前世的信息。然后每一个前世的信息，他看懂了之后，第二天他正好约了那个妇科医生，就是给他每年检查的妇科医生。他想，我前一天要做那个量催，那我第二天就约的妇科医生去检查吧。他也没有完全想到这个可能会马上就治愈啊，或者有什么嗯消失的可能性啊。他完全只是偶所谓的偶然，对吧？<笑>然后做完以后，第二天他约的妇科医生就去做检查了。当天的下午，他就给我发了个语音，告诉我妇科检查出来，他说，嗯，没有任何问题啊，完全没有任何的肿瘤的可以看见。如果你要跟我讲的话，我可以告诉你有一个3毫米的，但是我没有看见，就没有了。跟之
1: 前每年检查出来都截然不
0: 同，截然不同，完全看不出任何的症状了。对，当天晚上我也让他重新再听了一遍我们那天下午的两锤，我说你就晚上再听一遍，然后你就告诉你的高我。然后就该做什么做什么吧，你就放手让他做。然后包括第二天早上起来，他的手臂没有僵硬的问题，至少到今天为止已经过去了一年了，快没有任何告告诉我他的手臂出现僵硬问题，他的膝盖也不痛了，而且是做完以后他马上就蹲下去，就马上就就站起来，他说他说完全感觉很安全，没有这个问题了。然后他就蹲下去就直接站起来，一点都没有疼痛。就是做完以后马上的效果
1: ，所以说不用管他是不是呃有控制欲，他只要是经历了这个过程，他也是会收获一些东西的
0: 。对，我觉得是
1: 的。呃、我前段时间有一个
0: 特别特别特别难的歌手，就是他完全不能进入状态，连放松的状态都不行，就是完全是处于紧张和那种非常警惕的这个状态。而且他说我什么都看不见，什么都看不见，什么都看不见。到最后呢，就是我已经将近花了一个多小时的时间，一直就绕嘛，不是躲奶奶就是绕绕,绕绕绕绕绕嘛，对吧？你看见什么说什么，你感受到什么就跟着他走，对吧？然后我就绕出了以后，他就突然他说，哎，我现在在看一个电影。我说你在看什么电影？告诉我。他就说他他有那个他脊椎尾骨一直在往上到腰的地方呢，有那个钙化现象。会引起很多的疼痛啊、不适啊、腿很酸啊等等，然后，然后我就引导他去那里感受嘛。到那个时候，他说我开始看电影了。我说你现在在看什么电影呢？然后他说我现在在看我在那里奔跑。我说为什么呀？他说后面有一只熊在追我<笑>啊。我说啊，然后我说那你在你在你在什么地方？我就我就加快速度，就是要跟上他的思维，对吧？我说，那你现在这个熊跟着你跑，你先跑到什么地方了？啊、哦，我前面是一条冰的河。我说啊，那你怎么办呢？然后他说，我就跳，你就穿过去了。但是后来就冰冰层破了，就掉到水里去了。啊，我说等一下，那水到你的哪一个部位啊？到腰部。<笑>然后他说，那些熊呢？呃，熊现在没过来。我说，那你可以往哪儿逃啊？哦、他说可以往山上逃啊，旁边有一个小镇，他也可以逃到、啊、小镇。我说那你现在决定往哪儿走啊？他说我去那个小镇。我说那你的下身都会浸在水里，你现在什么感受？他说我完全感觉不到，就是因为为什么？你可以想象到症状，它的钙化，钙化的症状像什么？像冻牢了一样，对不对
1: ？啊，太妙了。<笑>
0: 就是当然，他没有给我反馈啊，我不知道他现在什么情况，我
1: 可以跟进一下啊。对对对，是这样的。嗯、呃，但就是说，他其实只要时间够长，他也是会进入状态只要他自己还是愿意的，尽管说他很警惕，只要他是愿意的话，他也是可以进入状态的。我其实也也遇到过这种，怎么讲呢？不太配合吧，就是他的本质上，<笑>但他其实一。意愿上是配合的，这样子的话就还是成功的。但我也遇到过，就是意愿上面他其实不太配合的，那他可能就会比如说睡着。嗯、uh, ，如果说他是要起来呢，那我还可以跟他有一些沟通，可以去劝他。那他完全就是 shut down 了，那我就没有办法了。不知道你有没有遇到过类似的？我
0: 有遇到过，我有一个朋友。嗯、呃，当然我不是给他特意的做的量催，而是做的一个催眠。为什么我要给他做这个催眠呢？是因为我们在跟我们共有的一个朋友做量催的时候呢，他就告诉我们，他是一种假觉醒，也就是他没有真正的觉醒，而是因为害怕和一些陈旧的信息呢，导致他渐渐的回入回到了沉睡状态。然后呢，我就决定，哎，那我给你做一次催眠吧。然后这样的时候就是做了没？多久吧，还属于放松状态，看见一些什么信息，他还回我，然后过了一会儿，他就完全处于睡眠状态了，因为他的有意识小我吧，你看他的小我，就是在一种害怕被觉醒的状态啊，因为还是对一种自我怀疑，怀疑自己的能力，怀疑自己有这些这个所谓的超能力吧，对吧？
1: 所以就
0: 。一会儿就睡着了，完全我而且而且,而且怎么叫换都换不醒。我说数到十，我说啊数到十你就会醒了，就是那种传统催眠的数到一二三四五六七八九十，八就醒的那种，一般的人都会醒，他就没醒，<笑>
1: <笑>整个就睡着了，整个就睡着了。这个啊，其实也是最后一个包子的道理，就是他他找别的人做催眠，找你做催眠，其实都是路路程当中的这个包子。对，呃，所以就是说，他跟你为什么还是会做上催眠？这也可能也是高我在背后在推动吧
0: 。对，他的高我背后在推动，但是他的小我的意识太强，过程吧，可能就是每一个人灵魂需要学习的这个过程，有的时候也不能太强求，对,对吧？对，就你这个，比如说你这个课题还没有超越，对吧？你就不能进入下一个课题，对不对
1: ？对，通过他自己。人生当中的探索吧，那每个人最终都是会会得到这个结果的，呃，就是说会，嗯，会经历这个路程吧，然后得到他们应该得到的东西。可能他在做几个不同的催眠，就最后就有一个就成功了
0: 。呃，我不知道催眠对他来说有没有成功，就像是，嗯，我碰到几个例子啊，几个包括认识的人，就是有的人他们就会。恐惧金鱼，这些人可能这辈子没有见到过金鱼，但是对金鱼有一种非常的恐惧。而我觉得金鱼呢，就是代表了他的潜意识，就是他的非常强大的能力的潜意识。可能呢，他的高我呢，就是让他有这种对他的潜意识的恐惧呢，因为要让他把他的精力都投入在如何在今生意识到。自己现在的问题来怎么样超越自我
1: ，就是等于是把他的工
0: 对，就是他的课题，可能就把他的工具啪给切断了。好，你现在自己来搞吧
1: 。对对对，<笑>这有道理的。那我们能不能说一说你遇到过哪些身体上的疗愈？身体上的疗愈，刚才分享
0: 的这个例子对吧？对。然后，而且就是经过医生确认的，所以这个是比较肯定的。然后还有一个就是一个女的，她是来治疗，包括其他很多的一些呃问题，情感上的问题、工作上的问题、工作的选择，还有就是她的近视眼。近视眼其实是一个比较深度的问题，为什么？可能对他来说，他他的这个灵魂信息的话，就跟他的前世与他的他的前世是在什么地方？就是红色十字军那时候，就是为了呃，就是信仰的那个，为了教会去打仗，去耶路撒冷的那些，嗯、呃，为了信信仰上的战争，对吧？他当时是等于就是一个战士。他的场景就是看见在一个战场上，大家都是挂着那个红色十字的那个白底红红的十字那个军的那个旗子，然后他的近视眼的信息就是因为他对于信仰产生了怀疑，就是你想看，因为信仰是什么？信仰是完全是非常和平的一件事情，对吧？而你为了信仰，要与其他的信仰的人去斗争、打仗，在战场上要有死人的这种状态，就是他对信仰产生了怀疑，就看不清这个信仰真正的意义了，看不清信仰的真正的意义了。所以在今生的表现就是他的近视。哎，那么他这个近视就好了吗？<笑>然后过了一个星期以后，他给我发了个语音说，说他去了眼镜店检查了一下自己的眼睛，因为其实当时做完出来的时候，那天已经是傍晚了。傍晚的时候，就黄昏的时候，如果近视眼和散光的人是最看不清的时候。然后他当时就说：“哎，我看清很多了。”然后过了一个星期以后，他确确认了与一个眼镜的，就是测测试眼镜的呃工作人员。然后的回馈就是他已经没有近视眼了嗯呵呵。嗯，对，当时当时有有条件的、哦，因为我跟他的高我说，他说，嗯，他现在还没有看清，就是对于信仰的这个问题啊。那我说，嗯，他他说的他，他可他的高我说，他的后脑就像是有一根树根一样，那根根呢是扎在那个战场上，就是扎在那个他是作为红十字军的那个场景里的。那我说，对他来说是不是很沉重的这个信息？他说是的，高我说的。然后我说，那你作为他的高我，你能不能帮他支撑一下呢？可以让他。有精力和时间，就是有充沛的这个理由去面对这个问题呢，对吧？然后他都告我说：“好的。”那我说你怎么操作呢？他说：“我他就把他这个根给拖着，帮他根给拖着。”就是非常，就是你知道，潜意识是非常，嗯、呃，没有逻辑的，对吧？是一种靠靠印象啦，靠图像啦，靠这种完全是印象派的解释啊。然后他就是这样子跟我讲，那我就这样子跟他对话。然后他就说好的，那我就帮他给拖着。我说哦好的，直到他自己可以懂他自己的问题，他说可以的
1: 。哦，还可
0: 以这样，我没有想到。你可以跟他调谈条件。对对。
1: <笑>懂了懂了，我学到了
0: 。<笑>对，因为我看过一些古那个躲奶奶的视频嘛。我就看他经常在对话的时候，就是可能是第一阶段的课程的里面的内容啊，他会跟那个高，我就谈条件，就是怎么，就就就像是砍价还价一样的那种砍价那种啊，这样的怎么样？就是我还有一个砍价的，是那个女的，她有一个嗯、呃、皮下脂肪的问题，也就是她的皮下脂肪和她的皮肤整个在里面啊，这个层次完全就很乱，不像是我们是一层一层隔开的嘛。他是有点像他说像 Lasagna 一样，就是完全就搅在一起了，然后所以他的身体就无法排除他那些毒物和脂肪，所以他那个腿啊，人上身特特别正常，下下身那个腿啊就像大象一样特别粗。然后等到高我跟他谈这个问题，就是我说那他为什么有这样的问题呢？他说因为他拖着很多很多的负担，就不愿意放。那你拖着负担不就越来越重了吗？自己拖不动了，都已经像影响他的身体了。然后我说，既然他懂了这个信息，那你能不能帮他就治疗一下呢？然后告诉我说可以的。我说那得要多久？他说六年。我说六年。我说他这个现在的腿已经出现症状了，这个六年我觉得有点时间太长了。我就跟他谈条件。我说那你能不能再提供一些更具体的信息呢？可以让他现在能能够更快的意识到一些问题呢？就是生活上，可能好像我我不记得具体的内容了，好像也是跟一个前世有关的，而且这个人挺有意思，的，他他是很少我碰见，他是他的灵魂是水的灵魂，就是是地球上的水的灵魂，嗯，然后就讲到什么，他对他的腿是与前世某一个信息有关，但是我现在现在具体想不起来他这个前世的内容了。然后条件谈完以后，信息又挖出来一点以后，我说那现在你再重新帮他那个扫描一下，治疗一下呢？然后他就用光，白色的光。然后我说那现在他得要多久才能够恢复一下他正常的那个运作呢？我不是说一定要恢复他的体型啊，我说正常他腿部的这种运作啊。他说现在三年。我说啊，打了个对折，对吧？因为他的信息很沉重嘛，所以而且再加上已经是太多年的积累，因为他从小就有这个问题，现在40多岁的人了、哦，所以可能就从能量方面吧，因为你你到物质身体的话，总是还需要一个时间嘛，对于人来说，对吧？所以就谈了个条件，就是变成三年，也就是他三年以后腿基本上能够恢复正常了
1: 。哎，我也遇到过一个个案，他的那个身体症状呢？就是给他造成疼痛。当时催眠得出来的信息是说，这对他是一个提醒，就是要他一旦疼痛的时候就要出去走动啊，要记得不要盯在电脑前面，比如说要去自然里面，或者是就是走动起来。那当时催眠的时候说的是这个疼痛不能移除，但是结果后来就是几个月以后，他给我的反馈是这个疼痛事实上是大大的减轻了，就是日常生活中已经不再会影响。就是困扰对不会引，对，嗯，而且他说就是只有非常偶尔，比如说他开车开了两个小时这种情况下才会有一点疼，但是也不会像以前那样子来困扰他。所以这个我倒也出乎意外的，因为当时催眠的时候说的是不能给他解除，就是其实我现在也是学到了，那么我其实我可以说不能解除，那么特别减轻，所以这个绝对是可以的，对，谈条件可以的。
0: 因为高我不管怎么样也是为我们服务的嘛，嗯、对吧？你说我在这里做那么辛苦的工作，嗯、对不对？呃，通过怎这么沉重的能量，这个这个身体还有感情的信息，你们在那里指挥指挥，对不对？你既然把我派到这儿来，是不是可以谈谈一下条件呢？对不对？是
1: 的，<笑><笑>这个其实也看就是说这个问题是多大，因为有时候，呃，一个清单上可能二十个身体问题要解决，那么这个时候。我肯定是问过个案哪几个对你来说是你一定想要解决的，那么有一些如果说他本身就不是太有所谓的，然后高博说哎呀暂时不能解决，那可能也不会花特别多的时间去专门纠缠那个问题。下集预告。
0: 然后我说你们现在去哪里？他说去月亮。我说 OK， 去月亮。然后去月亮在哪里？他说在月亮的背后，像是有一个基地，就是有那些所有就像五十年代的美国的房子那种带一个小草坪的二层楼的小洋房，木头的结构的。只是有一些人的意识形态就非常的顽固的，这些人对他们治疗的时候就是相对比较困难一些。